0: Rezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família. Hoje estudaremos a oitava lição deste trimestre com o tema Namã é curado da lepra. Nesta lição veremos quem era Namã, como se deu a sua cura e conversão e as consequências da cobiça de Jezi. Pontuaremos que a cura de Namã nos mostra não apenas a autoridade do profeta Eliseu e o poder de Deus, mas, acima de tudo, a compaixão de Deus e o seu desejo de se revelar e se fazer conhecido, não somente ao povo de Israel, mas aos gentios. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então fique conosco em seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia que lepra... É a mesma doença chamada hoje de ranceníase? Hanseníase é uma doença crônica e transmissível, causada por uma bactéria Mycobacterium leprae. Antes, o controle da doença era por meio de isolamento nas colônias. Hoje, não é necessário isolamento social, nem o afastamento dos familiares. Porém, é preciso seguir rigorosamente o tratamento indicado.
0: Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo o livro dos reis, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática nos diz, Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas... Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. O objetivo geral de nossa lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, relatar a busca de Naamã por sua cura. Segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã; E terceiro, identificar a ambição de Geazi. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está no segundo Livro dos Reis, no capítulo 5, versículos 1 ao 10, versículo 14 e versículos 25 ao 27.
1: Acompanhe conosco. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos siros, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora, Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, Assim assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, Vai, anda, e te enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, Vai e lava-te sete vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então este entrou e pôs-se diante de seu Senhor, e disse-lhe Eliseu, De onde vens, Gease? E disse, Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse, Porventura não foi contigo, o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso. Branco como a neve
0: Para comentar a nossa lição hoje Contamos com a participação do evangelista Irmão Alessandro Barreto Partiu, irmão Alessandro
2: A parte do senhor, pastor Jackson
0: E contamos também com a participação Do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana Partiu, irmão Jonas
3: do Pai, senhor, pastor Jackson
0: Queridos irmãos, esta semana Estamos estudando a lição de número 8 Namã é curado da lepra Semana passada estudamos Sobre o ministério de Eliseu, né? estudamos diversas, diversos eventos é, na vida de Eliseu, os milagres que foram realizados pelo profeta, que havia substituído o profeta Elias no seu ministério. É, nós vimos que Elias ele foi tomado pelo Senhor, Eliseu agora assume o ministério profético no Reino do Norte. Semana passada estudamos especificamente uma lição sobre o ministério de de Eliseu, e esta semana, ainda com o profeta Eliseu, nós estamos estudando a lição de Namã, é curado da lepra. Lembrando que o profeta Eliseu, é o profeta que está profetizando no reino do norte, estamos falando de um momento histórico onde Israel está dividido, o Reino do Norte e Reino do Sul, e o profeta Eliseu está profetizando no reino do norte. Então, irmão Alessandro, como é que a gente já pode introduzir esta lição que fala sobre Namã é curado da lepra?
2: Pois não, Pastor apaixonado Jackson. Eu penso que a melhor forma de iniciarmos esta lição é focarmos no principal nome, digamos assim, da narrativa, que é o próprio Namã. É? Existem, claro, vários personagens envolvidos nesta história. O próprio Namã, o profeta Eliseu... A menina que está servindo a esposa de Naamã, que vai ser um instrumento, digamos assim, para proclamar uma boa notícia, isso vai ser visto na lição. Existe a própria esposa de Naamã, que dá ouvido ao que esta menina disse, acredita no que ela disse e leva a mensagem até seu esposo, porque se a esposa não acreditasse, Naamã não faria o que fez. Então a esposa também é alguém que está nessa história, nesse enredo. Os servos de Naamã que vai com ele, os soldados dele que aconselham a ele, a se submeter à orientação do profeta, o próprio rei da Síria, que manda presentes para o, o rei de Israel. Então, a história é muito rica. Mas eu penso, pastor, que o foco aqui é a pessoa de Naamã, que inclusive o nome Naamã é um nome muito comum, digamos assim, no contexto da Síria, o, o seu nome significa gracioso ou justo. É interessante a gente notar isso, não é? Notar isso. Porque nós estamos falando aqui de um gentil, nós não estamos falando de um judeu, nós não estamos falando de alguém que conhecia o Senhor dos, exér dos exércitos. Mas os seus pais, de forma curiosa, o batizam, não é? ou o batiza, melhor dizendo, o gracioso ou justo. E quando nós vamos para o capítulo 5, Pastor de Jacques, versículo 1, a gente vê características deste homem muito acentuada. Não é? O texto diz que ele era capitão do exército da Síria. O comandante, é uma outra expressão, né? ou seja, era alguém de eminência, era alguém de grandes responsabilidades. O texto diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor. E o Senhor aqui não é o Senhor Deus de Israel, é o rei da Síria. Diz que ele era um grande homem. Significa dizer que ele era alguém de proeminência, alguém de destaque, alguém de confiança. O texto continua dizendo que o Senhor era com ele. E aqui é o Senhor Deus de Israel, porque está o tetagrama, né? aparece aqui o Senhor na nossa tradução com o S maiúsculo. Não é? O Senhor Deus de Israel era com ele. Isso aqui é um mistério, porque ele não conhecia o Deus de Israel, mas o Deus de Israel era com ele. O texto diz isso. Então, é algo que a gente precisa salientar. O texto diz que o Senhor dera grandes livramento aos sírios. O texto diz, pastor, ainda no versículo primeiro, que este homem, Naamã, era um herói valoroso. Veja, são muitas características, só em um versículo, não é? Capitão do rei, um grande homem, o Senhor era com ele, era um herói valoroso. Eu poderia dizer ainda, pastor Nad Jackson, que versículo 15 mostra que ele era um homem grato porque nós vamos falar um pouco sobre a sua história, é claro, mas depois da cura, ele voltou ao profeta, mesmo não tendo recebido a melhor das recepções. Não? É. <risos> é interessante, não é? é? Mesmo não recebendo as melhores das recepções, inclusive, pastor, me permita, não quero me alongar muito em minha fala, mas me veio em mente aqui, muitas vezes Naamã é má, mal compreendido porque alguém diz assim, quando o versículo 11 diz que ele se sentiu indignado pela recepção que recebeu, isso mostra orgulho de Naamã, prepotência -pre isso mostra altivez, alto lá. Imagine alguém que está à beira da morte, que procura um médico e o médico diz, não, não vou atender ele não, deixa ele fora do hospital e manda um enfermeiro dizer, tome tal remédio. A pergunta é, será que essa pessoa retornaria para esse médico? Obviamente que não. Ele estava à beira da morte, pastor, digamos assim, leproso, leproso, e ele não recebe uma das melhores recepções. No entanto... Depois de obedecer a ordem ou à orientação do profeta, ele volta para agradecer. Então, mostra que ele era alguém grato, pastor, porque ele poderia ir lá ir embora, mas ele voltou. Então, este é o principal personagem da história, pastor, e certamente temos muito o que aprender com ele.
0: Interessante que esta figura, irmão Jonas, do, de Namã, é uma figura intrigante. Verdade. Porque, verdade. vamos lá, ele é estrangeiro, é um gentil, é um, gentil. É um inimigo de Israel. Uhum. Ao Perfeito. mesmo tempo, o próprio escritor bíblico vai destacar aqui que ele era um homem de muito respeito, era um grande homem diante do seu senhor, no caso aqui o é o Síria. rei da Síria, de muito respeito. E aí o escritor bíblico diz assim, porque por ele o senhor, Exato, aí certo. Deus, lidera livramento aos sírios. E ainda o escritor bíblico vai dizer que ele era um varão, homem Valoroso. Valor. Ou seja, descrever um gentil inimigo de Israel é. e dizer ainda que o Senhor era com ele, de certa forma, dava um nó na cabeça de um judeu ortodoxo que,
3: que dizia assim, não, Jeová é meu. Com, com certeza, uma, porque o povo de Israel, de posse da lei de Deus e de posse dos seus sacerdotes, poderia, poderia se colocar em relação de vantagem, em relação, em termos de conhecimento de Deus. Aí vê, do outro lado, um gentil, que é da Síria, que várias foram as guerras empreendidas entre Síria e entre Israel. E agora, o próprio texto dizer que o Senhor dera livramento, que o autor bíblico deixa isso muito bem claro, bem o claro, capítulo 5, versículo 1, como já foi lido aqui, que o Senhor dera livramento aos sírios por intermédio justamente na mão. Então, já dá para perceber o caráter que na Man tinha, Quer dizer, a personalidade ali, que muitas vezes se foca só no título, eh, naquele título militar. Mas existe um homem que está ali dentro. E esse homem tem algumas características boas ao ponto de Deus está com ele, da livramento não somente a Israel, mas dá livramento também à Síria.
0: É, e aqui a gente já vê, de certa forma, irmão Alessandro, pois não, pois... É, um, um recorte missiológico, né? Sim. Porque aí já vê, já mostra ao, ao, que o texto é destinado o texto. O testamento é destinado ao judeu para o ensino. Isso. E aí o texto já vai dizer que Deus trabalhava em favor de um, de um, uh, de um chefe de exército, de um exército estrangeiro, um exército gentil, e que uh, uh, o segredo da vitória dele em relação ao livramento que Deus deu aos sírios estava exclusivamente na intervenção de Deus na batalha.
2: Perfeito, pastor. É, essa aplicação que é feita, né, como o senhor usou a expressão muito bem colocada, um princípio missiológico é possível se extrair do texto de forma direta, não é explícita, de forma estrito-senso. Não fala aqui de um texto evangelístico, mas o princípio missiológico está sim por trás disso aqui. Primeiro, vamos lá. A lepra, na Bíblia, é um sinônimo do pecado, é um símbolo do pecado, aponta para a situação em que o homem está dentro de Deus, de impureza, não é? É Quando nós olhamos para diversos textos no Novo Testamento, nós vamos perceber isso, que assim como a lepra era uma doença que atingia o corpo do homem e deixava-o distante da sociedade, distante do convívio, o pecado fez isso, colocou o homem distante de Deus. Então, este homem é leproso. Espiritualmente falando ou simbolicamente falando, representa um homem no pecado. É, cara. Mas ele é curado. Então, fala da graciosidade de Deus, da ação de Deus em ir até um gentil. Detalhe, gentil, não é? O, o texto diz que o próprio Jesus, quando escreve Lucas, escreve no capítulo 4, versículo 27, diz que em Israel haviam muitos leprosos que não foram curados. E Naaman foi. Então, mostra que Deus não tem uma preferência apenas em alcançar judeus. Não. Não existe uma preleição de Deus, uma predestinação em um povo. Não, existe o amor de Deus para todos, os judeus e os gentios. Segundo, terceira coisa aqui, nós vamos ver alguém que estava distante de Israel, mas que o Senhor já agia por ele, mesmo sem ele saber. Faz-me lembrar, pastor, que o escritor aos Hebreus disse que, mesmo sem que soubéssemos, já havia uma ação de Deus para a salvação daqueles que nem o conheciam. Não é? Então veja. Há uma ação missiológica, sim. Há um desejo de Deus de alcançar esse povo, sim. E quando Naaman, pastor, volta para a Síria, certamente outros foram alcançados por essa mensagem. Né? Certamente alguém disse, rapaz, Naaman foi alcançado pelo Deus de Israel. E mais na frente nós veremos de que ele faz confissão pública disso. Naaman vai dizer, olha, a partir de agora, versículo 17: disse Naaman, se não queres, deixe a este teu servo. Uma carga de uma carga de terra que baste para carregar duas mulas porque nunca mais veja a palavra de naamã oferecerá este teu servo está sofrefrindo se ele mesmo holocausto nem sacrifício a outros Deuses senão ao senhor então houve um alcance sim espiritual então podemos dizer que é um princípio missiológico, com certeza nesse texto pastor.
0: Eu, eu, eu lembrei agora de um texto é, de Lucas Capítulo 4 Certo. Quando o Senhor Jesus está na... A Bíblia nos diz, versículo 14. Uhum. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia... E sua fama correu por todas as terras em redor... E ensinava nas suas sinagogas e por todas era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado... Segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Aí o versículo 18 versículo 18 a, e o versículo 19, Jesus faz uma citação, irmão Jonas, de Isaías 61. É, e o texto diz, O Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí, neste dia... Nesse versículo, versículo 20 diz, cerrando o livro e tornando a dala ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. E ele diz: Hoje se cumpriu esta, esta escritura em vossos ouvidos. Mas mais embaixo, quando ele. Porque o povo já começa a olhar, né, porque ele ali automaticamente ele está dizendo que aquele texto estava se cumprindo nele, né? ele estava se apresentando como o Messias. Aí o versículo versículo 27, né? e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Namã o Ciro, veja, Namã o Ciro, Aí, e todos na sinagoga ouvindo estas coisas se encheram de ira. É, é justamente essa questão, esse princípio missológico aqui. né? Jesus deixa claro aqui que ele veio para libertar por evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração. Mas ele diz, olha, essa, essa, essa missão que eu recebi não foi só uma, uma missão interna corpores. Exato. É, foi exatamente. uma missão que abrangia
3: todos os povos. E detalhe, Jesus está falando isso dentro de uma sinagoga, quer dizer, dentro de uma sinagoga judaica, que nunca tinha ouvido um texto, pelo menos sendo interpretado e lido, é, falando de, dando preferência aos gentios, quer dizer, o contexto histórico daqui é um discurso voltado especificamente para dentro de casa e não para fora então quando Jesus chega e ainda diz duas coisas que chocam, primeiro esse texto está se cumprindo em mim Quer dizer, nenhum rabino, nenhum sacerdote abriu a boca para dizer esse texto refere-se a mim, eu sou o Messias. Então Jesus se apresenta como sendo o Messias dentro de uma sinagoga e depois ainda diz que o Messias não veio somente para Israel, quebrando justamente aquele paradigma que já existia na mente. Na, naquela naquela população do século I E dizendo de maneira muito clara Eu sou Messias também e outro Lembra do caso de Namã? Namã era Ciro Quantos aqui quantos leprosos não tinha? E por que somente o Ciro? É Deus dizendo o seguinte Eu sou o Messias, não somente vocês Mas Messias do mundo É o recorte missiológico, o princípio Como o evangelista Alessandro mencionou aqui Que a salvação é destinada para todos Irmão, Alessandro, agora nós falamos um pouco né,
0: desse princípio missiológico, dessa história maravilhosa e bonita né, de Naamã. E o que é que a gente já
2: pode adiantar mais sobre a lição desta semana? Pois não, pastor. É, já foi falado sobre a questão da lepra, foi falado sobre Naamã, mas o texto, como o senhor falou, é muito rico e aqui aparecem outros personagens. O versículo de número 2 nos mostra de que havia uma jovem, havia uma menina que quando a Síria havia capturado o Reino do Norte, havia levado com o seu exército, cativa. E esta menina, ela aparece no cenário aqui, na história, influenciando e sendo um instrumento de Deus para mudar a história desse capitão. O texto nos diz, versículo de número 3, de que esta menina, voluntariamente, sem que ninguém lhe perguntasse nada, vai até a esposa de mãe e diz, seria tão bom se o meu senhor fosse até Samaria, Maria, porque lá há um profeta, a referência do homem de Deus aqui vai ser colocada em xeque, não é? Há um profeta. E aquela menina sabia de que o profeta, o homem de Deus, era alguém que tinha condições plenas de intervir naquela história. E aqui, pastor, o tempo já está concluindo esse primeiro momento, então eu tenho que ser objetivo. A gente pode extrair aqui de que certamente essa menina viu, foi ensinada pelos seus pais e viu os prodígios que esse homem de Deus fez. E ela guarda isso consigo e no momento oportuno ela é aquela pessoa que leva as boas notícias. Aqui eu vou voltar mais uma vez ao princípio missiológico. Né? Ela não guarda para si aquilo que ela viu, aquilo que ela sabia, ela distribui. Ela diz, olha, lá em Samaria há um homem de Deus, há esperança. O princípio missiológico volta novamente e esta jovem vai ser o caminho, o canal da vida de Namã ser restaurada. Quem era esta menina?
0: Qual o papel dela em todo o processo da vida de Namã mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já queridos irmãos, estamos de volta em seu programa, Escola Bíblica Dominical, esta oportunidade estudando a lição de número 8, que tem como título Namã é curado da lepra, e deixamos a seguinte pergunta para este bloco quem era aquela menina Lá do texto do Segundo Livro dos Ex, capítulo 5, e qual o papel dela em todo esse processo na vida de Inamã? Irmão, Alessandro, já que o senhor tocou no, na, sobre esta menina, pois o que, não, que a gente pastor. pode comentar um pouco mais sobre ela?
2: <risos> Muito bem, pastor. É, ela é uma menina anônima, não é? E aqui tem um princípio maravilhoso, que para ser instrumento de Deus, a gente não precisa ser reconhecido por ninguém. Isso. É. Podemos até ser anônimos, mas estamos sendo influenciadores, não é? Esta menina é uma menina anônima, pastor, a gente não sabe quem é. Apenas a Bíblia diz que em uma das batalhas entre a Síria e Israel, cuidado para não confundir com a Síria, né? Síria. É, esta menina é levada como escrava e fica a serviço da mulher de Naamã. E o que eu acho muito bonito aqui, pastor, é que esta jovem judia, ela poderia estar com o coração magoado e dizer, eu estou aqui presa, poderia estar na minha terra eu vou ficar em silêncio e não vou dizer nada, que na morra. Ela poderia, de repente, fazer isso. É um pouco parecido com o que aconteceu com o coração de Jonas, não é. Seu charave professor? O, <risos> o profeta Jonas, o profeta Jonas profeta indignado é passado, pelo mesmo. que a Síria tinha feito, disse, eu vou levar essa palavra, não. Deus manda ele a Nínive, capital da Síria, e ele disse, eu vou fazer o que lá? Eu vou para outro lugar, que a Síria se acabe, digamos assim. Coração machucado, muito patriota demais, e ele disse: Eu não quero levar essa mensagem salvadora. Mas essa menina, pastor anônima, ela faz o contrário de Jonas. Ela escuta a história, certamente viu o lamento e o labor, o sofrimento, quero dizer, deste homem, na mãe, e ela chega para a mulher e diz: Olha, eu tenho uma mensagem boa, uma boa notícia. Lá em Israel, quero dizer, lá em Samaria, que é o reino do norte, há um homem de Deus, e eu sei que se meu senhor for para lá, ele será curado. Veja, pastor. Além dela não levar rancor, né? porque aqui tem um princípio de não dar o que recebeu. Né? Porque ela recebeu a prisão, mas deu uma mensagem boa. Ela tem uma mensagem influenciadora. Essa, essa menina anônima, ela diz, olha, se ele for, ele será curado. É muito bonito isso aqui, pastor. Ela tinha convicção. Ela tinha certeza disso. Então, essa menina que foi ensinada, essa menina que certamente foi é, alvo do ensinamento dos seus pais em obediência, respeito aos servos de Deus, ela desejava o bem-estar de seu senhor, isso é muito bonito. E é aquela coisa, isso ilustra a igreja. Muitas vezes o pastor, a igreja é cativa, a igreja é perseguida, a igreja é maltratada, mas a igreja leva a mensagem de boas novas. Quantos países não tem feito a igreja cativa, e mesmo assim, a igreja continua levando as boas notícias, né? É o que podemos aprender com essa jovem anônima, pastor. E principalmente em países, né, irmão Jonas, que são
0: países fechados, chamados também países cortina de ferro, Verdade. Né, onde não há a liberdade é, de religiosa para propagar o evangelho.
3: Primeiro, a gente tem, tem esses países né, que são considerados do ponto de vista missiológico, cortina de ferro, tem a janela 1040 a gente tem uma série de países que tem restrições terríveis concernente ao Evangelho. Hoje, estou falando atualmente, existem cultos que são realizados em cavernas ainda, quer dizer, existem igrejas na, na, na região do Egito, que elas não estão na parte interna, estão na parte externa das casas, né? ou melhor, embaixo, no solo no subsolo dessas casas. E mesmo assim, diante de tanta dificuldade, o exemplo claro disso, a gente pode ter o caso de Afeganistão e tantos outros locais que têm missionários, é a África do, a África, a África do Norte, a África do Sul, o continente africano na sua totalidade e a igreja não deixou de levar a mensagem de salvação, inclusive para aqueles grupos que é noticiado em vários canais de TV TVs por aí, em aqueles grupos que chegam destruindo muitas vezes as igrejas, destruindo as igrejas, matando os Crente, mas a igreja retribui dizendo assim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus voltará e pode transformar a vida das pessoas. A
0: igreja perseguida, ela, o que ela devolve, né, por conta da perseguição que recebe, é a pregação da palavra, é o amor, é a oração, é né, irmão Alessandro? É mas voltando aqui, pois não, por é, a, a figura de Namã, né, que essa, essa, essa história é muito linda, a, a cura de Namã é muito linda, tem muitos princípios que nós já estamos pontuando aqui. Pois, mas sobre Namã, temos agora um homem, mesmo com todo o respeito que tinha, Sim. toda a posição que tinha, era um homem enfermo, era um homem leproso e que estava desesperado
2: para ter a sua cura. É verdade, pastor. O texto nos deixa claro isso, de que apesar de ser um homem com, tantos, com tantas características, o versículo 1 diz, porém, leproso. Esse porém faz-nos entender de que ele sofria de alguma forma, né? Dentro da cultura de Israel, pastor, um leproso, ele deveria viver separado, nas cidades de refúgio, porque, cerimonialmente falando, ele era impuro. Aqui não é um judeu, aqui é um sírio, ou siro, é a mesma coisa. Então, isso não acontecia com ele. Ele vivia num convívio, tanto é que ele é comandante, ele é general, mas internamente ele sofria, certamente, de dores, do ponto de vista físico, mas também sentimental, é, 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 emocional. Não é? Certamente ele se olhava, via aquela mancha no seu corpo, o mau cheiro, o odor, mal cheiroso. Certamente ele sofria, pastor. Então ele era alguém que estava vivendo uma situação difícil. No entanto, a história dele começa a mudar. A mensagem que essa jovem leva à sua esposa influencia a esposa de Namã. Ela recebe essa mensagem e crê porque se ela não crê, pastor, se ela não cresse, melhor dizendo, ela não iria ao esposo. Depois que a sua esposa escuta, vai até Naamã. Naamã crê. Ele é influenciado. Veja, que a brasa, o fogo foi alcançando quem estava ao redor. Uhum. Naaman, a esposa é alcançada, consequentemente leva ao esposo. O esposo acredita nessa palavra e vai até o rei. Para ele ir até o rei da Síria, pastor, ele poderia sofrer penalidades aqui. Porque o rei da Síria poderia dizer, Naaman. Tu és um comandante, alguém pagão, vamos dizer assim Nós temos deuses aqui E até um povo menor do que nós Que está escravizado por mim Pedir socorro a ele Mas a mensagem daquela jovem que alcança a esposa de Naaman, Que alcança Naamã, pastor, vai alcançar o rei da Síria Tanto é que o versículo de número 5 diz Então o rei da Síria disse Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, isso aqui é a qualidade também dele, né? Para que eu curso de sua lepra. Parece que o rei não entendeu muito aqui, pastor, a mensagem, porque a mensagem não era para o rei, isso. era para o profeta. Mas mesmo assim, pastor, ele envia esses presentes para o rei, não foi para o profeta, é interessante aqui, mas ele faz isso porque ele foi inflamado pela mensagem daquela jovem. E assim acontece. Naaman vai, e o texto, certamente os senhores estarão aí comentando sobre isso, vai até o rei, e o rei também é influenciado de alguma forma. Então, é um princípio maravilhoso aqui, né? De que a mensagem vai alcançando os corações e vai fazendo fluir a história de Naaman.
0: Porque, querendo ou não, irmão Jonas, é, ele como o segundo, né? Porque ele era é, é, um, é, um chefe que... do exército do rei. Da Síria, né? De repente ele entrasse no território de Israel. Pois é. Ainda que fosse ah. falar com o um profeta, de repente, como é que o rei ia interpretar isso? Uhum. Podia dizer, não, ele está invadindo Israel, com ele está se macumunando. Aí o rei disse, não, vamos fazer o seguinte: vamos de rei para rei, 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 e depois o rei lá resolve <risos> o que é que, como é que é. ele vai resolver o teu problema. É
3: verdade, que era um, que era um princípio militar que existia. É. Porque, por exemplo, você pega um. É um homem que está precisando de uma cura, que, como foi bem falado aqui pelo ministro Alessandro, o que não falta na Síria são deuses. Quer dizer, você tem vários deuses na Síria. Outra coisa, é, são nações inimigas. E, simplesmente, eu vou pedir ajuda ao meu inimigo... Pegar o meu melhor, o melhor general que eu tenho aqui, comandante do meu exército, para pedir ajuda ao inimigo, aquele que combate tanta gente. Isso é uma coisa contraditória muito grande. Aí, o que é que acontece? Aí você vê o rei dizendo, pronto, vamos fazer o seguinte, primeiro vai a carta. Aí vai uma carta de rei para rei, para depois ir a ser acompanhado de Naamã Aí, por incrível que pareça, quem não entende aqui a situação é o rei de Israel. Porque o, o, o rei da Síria sempre manda a carta. Quando a carta é lida pelo rei de Israel, o rei de Israel disse, não, ele está achando que eu sou o quê? Que eu sou Deus? É. Para restaurar a vida dele? Ele está achando, por exemplo, que eu posso restaurar a sua saúde? O versículo número 7 diz assim, capítulo 5, versículo 7, e sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra, pelo que deveras notar, peço de ver de que ele busca, ou buscar é ocasião contra mim. Quer dizer, qual é o entendimento do rei? Ele vai querer a guerra. Mas lembra que o presente que foi, foi mencionado aqui não vai diretamente para é, Eliseu, vai justamente para o rei. É, e um outro detalhe aí
0: que eu acho interessante é o seguinte, ele diz assim, olha, ele manda para eu fazer uma coisa que eu não tenho condições de fazer. Então, o, o que é que ele vai querer com isso? Ele está criando ocasião, Hum. para que Namã chegue aqui, de fato não seja curado, volte não curado e de repente com esse, com esse motivo dizer assim, para você não atendeu o meu pedido, pedido de e por conta disso criar uma guerra, criar uma situação por conta da cura e o que é interessante, Deus é tão maravilhoso irmão Alessandro por que a Bíblia diz, no versículo no desespero do rei o profeta estava junto ali Ouvindo toda a situação, e o texto diz, versículo 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que é o rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberá que há profeta em Israel. É a ocasião que Deus, que Deus cria para manifestar uh, uh, o poder de Deus por meio do profeta Eliseu,
2: não só para o rei da Síria, mas para o próprio rei de Israel. Sem sombra de dúvida, pastor. E assim, se o senhor me permite é, é, fazer mais uma vez o link, é, a priori, quando eu disse que o rei parece que não entendeu, eu quero até aproveitar e fazer essa correção em minha fala aqui, é, a ideia realmente é esta, de que um rei mandava é, presentes para outro rei, não é? um sinônimo de paz, de acordo comercial e etc. No entanto, o texto do versículo 6 deixa claro de que o rei da Síria entendeu De que esta cura estava no rei de Israel Porque ele disse assim Para que você cure ele da lepra Não Por isso que o rei rasga a roupa Porque ele sabia Que nele em si não tinha nada A sorte dele É que o profeta soube da história E o profeta diz Mande voltar Diga a ele que há rei Há Deus, quero dizer, em Israel Ele será curado e é neste momento que a história vai tomar o rumo, digamos assim, lá do início da mensagem da moça. Porque é o seguinte, tem o emissor da mensagem, tem o receptor e tem o caminho que a mensagem percorre. Só que esse caminho, ela pode é. haver, pastor, em algum momento um distúrbio. Eu não sei se foi a esposa quem não entendeu, eu não sei se foi mãe que não entendeu ou se foi o rei. Em algum momento, a mensagem foi turbada, mas há uma correção aqui, porque a ideia era chegar ao profeta. Lá no início, a moça diz, tem um profeta em Israel, não foi um rei, tem um profeta. É. Bom, o que acontece é que ele rasga as roupas, o rei chega para Naamã e diz, olha, vai lá, lava-te. Só que esta mensagem alviçareira, pastor, essa notícia boa, tem uma recepção bem diferente. Porque o texto diz, vendo o versículo 9, veio, pôs Naaman com seus carros e com seu carro e parou a porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne, versículo 10, será curada e ficarás purificado. Mas o versículo 11 diz, porém, Naamã ficou muito indignado e se foi. Mas pastor, eu queria aproveitar essa oportunidade, se o senhor me permite, e fazer aqui uma contradefesa em relação a, a não né? Às vezes, Namã é alvo de uma exposição um tanto quanto preconceituosa, no sentido de dizer, olha, isso aqui foi orgulho de Namã, isso aqui foi, foi altivez de Namã. Mas, espera aí, será que foi isso mesmo? Volta a dizer aquela fala, pastor, do início. Imagine alguém que está prestes a morrer, vai em busca de socorro e alguém recepciona o friamente, Nem olhou para ele, não quis nem ver quem era. Disse, vai lá e dá um recado. Diga-lhe que vai no Jordão. A pergunta é, será que isso não provocaria nele uma indignação como está no versículo de número 12? Ele diz, olha, lá tem o rio Abana, tem o rio é, Farpar, são rios de águas limpas. Eu viria para aqui para um rio de águas turvas. Que forma é esta? É porque o profeta, ou melhor, o general Namã não entendeu de que havia aqui um algo por trás dessa mensagem. Era... Irás ser curado, não da forma que tu pensas, mas da forma que Deus quer. Às vezes Deus age na contramão, inclusive é um dos objetivos da lição, mostrar isso. isso. Que Deus age na contramão da lógica. Não e, é? ele,
0: e ele criou uma expectativa e por isso que ele acaba se chocando com a orientação. Porque Exato.
2: veja a expectativa que ele criou. Isso,
0: isso. Expectativa que ele criou, versículo 11 diz assim: Porém, Na muito se dignou e se foi dizendo. Eis que eu dizia comigo, veja o que, ele,
2: Exatamente. o que
0: era que ele esperava. Imaginava, né? Imaginava, certamente ele sairá, posse em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, todo o ritual, Isso. irmão, de cura já estava já bem elaborado hum. na, na, na mente de, de, de Namã, e dizia assim: olha, eu vou chegar lá, ele vai chegar diante de mim, ele vai orar ao Senhor, seu Deus, vai pôr a mão sobre o lugar da, da enfermidade e vai curar. Só que.
2: Ele foi
3: frustrado ele foi frustrado porque a orientação foi na contramão de tudo que ele estava imaginando. Mas já tem um ritual bem, muito certinho na cabeça dele, o versículo 11 é bem emblemático, porque o, 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 o versículo 11 diz o seguinte, ele vai ficar de pé, veja o passo a passo que já estava na cabeça da mão, que já reflete a cultura, não de Israel, mas a cultura da Síria. Então ele achava que seria de acordo com como eram os deuses pagão. Ele não tem, até o Evangelho de Seleção mencionou logo no início do bloco, que ele não conhecia o Deus de Israel. E realmente isso aqui demonstra tanto que ele não conhece o Deus de Israel, que ele já está tudo programado na cabeça dele. No versículo 11 ele diz assim, ele vai ficar de pé, passear de pé, vai invocar o nome do seu Deus, passará a mão no lugar onde está a lepra, e vai restaurar o leproso e está tudo resolvido. Fica de pé, invoca o seu Deus. Quer dizer, é aquele ritual que ele esperava que fosse feito a Síria. É isso que ele se frustra. É quando chega no território de Israel, aí vem essa questão da recepção, que Eliseu, o profeta, homem de Deus, quando está lá, diz assim... É, vai lá e manda ele para o Jordão. Mas vai lá e manda ele para o Jordão. Aí ele começa a reclamar, porque ele disse: bem, em, no, lá na Síria, tem dois rios, né? por sinal, os dois nascem no Líbano, que são os rios mais bonitos que tem de águas Isso. limpas. E o Jordão, que a gente fala tanto, mas é bom mencionar que o Jordão tem suas partes bonitas, mas também tem água turva e suja. Quer dizer, tem, há momento que o rio é largo, há momento que o rio é, é fino. Ele diz, é nessa água daqui. Eu vou porque lá tem o melhor. Então, é essa a frustração. Primeiro, a gente tem um padrão do mundo que já está na cabeça dele, que é o padrão, do é um ritual sírio. Aí, quando chega aqui, ele vai ter que se adaptar com outro ritual. E ele faz assim, na, na
0: mente dele, irmão, irmão Alessandro, rio por rio. Rio por rio. Eu, então, é melhor os rios do Líbano.
2: É, é verdade, é bem difícil, é bem difícil porque... é, ele não entendeu pastor, é, não ele entendi. não entendeu mas a sorte dele pastor é que aquela mensagem alviçareira das boas novas que alcançou o coração da esposa de naamã que cal, alcançou o coração de Namã que alcançou o coração do rei alcançou o coração dos soldados porque o versículo 13 diz então chegando-se a ele os seus servos os soldados que iam com ele eles falaram e disseram, meu pai, essa expressão aqui é uma expressão de respeito, de consideração, não é? se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então, veja o que é que diz o texto, ele nem insiste, diz, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Então a mensagem alcançou também, pastor, o coração daqueles servos. É o fogo do Evangelho que vai alcançando um e sendo inflamado. Isso é muito bonito. Os servos entenderam de que não foi uma grosseria de Eliseu, propriamente dito. Foi uma forma de Deus agir. E esse descer de Namã aí, sim, fala de quebrantamento. Quando se desce, quando se busca, quando se humilha, se alcança a mensagem, se alcança aquilo que se precisa. E aqui está a moral da história, né? Descer para poder subir, ele subiu curado. Interessante é que o, o, os
0: servos, eles vão fazer a tradução né, do, hum. da mensagem, né? enquanto o Naman disse assim, espera aí, como é que a pessoa faz um negócio desse comigo, está me desprezando? Ele diz, não, senhor, calma, ele não está te desprezando, né? ele está dando orientação, em, em, em um texto mais amplo, assim no, em entrelinhas, ele está te dando orientação, que Deus deu a ele, tu não chegasse até aqui,
3: Pastor, pastor. Tu não tem certeza que vai ser curado, então fazes. É, é impressionante o comportamento dos personagens no texto. O rei de Israel, ele quer briga comigo. Na tem que ter um ritual para me curar. Aí os servos, que a gente não sabe nem quem são eles, Isso. diz assim, meu senhor, meu pai, ele não está te pedindo algo tão difícil. Se fosse algo grande, o senhor não faria? mergulha mergulha, atende, é o suficiente. Como o senhor disse, pastor, e pontou muito bem, os servos entenderam perfeitamente o que Eliseu tinha dito e graças a Deus, por esses servos anônimos, que Naamã também foi curado.
0: É os pacificadores, né, irmão é. Alessandro? Os pacificadores que na hora, de repente, podia ter um soldado ali e dizer, rapaz, ele está te desconsiderando, é. isso é um absurdo, pega esse profeta, arrasta esse profeta também, leva, mas aquele, aqueles servos... Eles tinham aquela, essa sensibilidade, né? estavam preocupados com o Namã e ao mesmo tempo entenderam, fizeram a interpretação, né? entenderam o que Eliseu estava dizendo, entenderam a necessidade de Namã e estavam preocupados com o seu, com o seu pai. Né? Mas não responde agora, não, segure aí que nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 8 que tem como título Namã é curado da lepra, e no bloco anterior nós falamos sobre a influência dos pacificadores daqueles servos de Namã que fizeram aquela mediação a partir da orientação que o profeta havia dado para Namã mergulhar nas águas do Jordão Orientação esta que mão fica reticente porque as águas do Jordão não eram as melhores águas, né? É, lá de onde ele vinha, os rios uhum. do Líbano eram infinitamente melhores, né, irmão?
2: É verdade, pastor. E a sua palavra sobre a questão dos pacificadores é muito, é muito boa. A Bíblia diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Uma palavra, ela pode tanto apaziguar uma situação e amenizar... Quanto pode provocar uma guerra se estes soldados dissessem, meu senhor, a tua honra foi ferida e tu não pode sair daqui desse jeito o profeta nem te recebeu, nem saiu ele saiu, vamos entrar e vamos destruir tudo, certamente, pastor Namã faria isso, porque no afã da ira quando o coração está irado e machucado, uma palavra pode trazer a destruição inteira de uma cidade faz-me lembrar o que aconteceu com Davi quando os servos de Davi voltaram, disseram, disseram, olha, Nabal, disse que não vai dar nada não. Davi pegou 400 homens com espada na mão e disse, não vai ficar nenhum animal vivo. E no meio do caminho, o que é que acontece? Abigail, né? Aparece e diz, meu senhor, ela se encurva. Então aquela palavra de Abigail acalmou o coração de Davi e ele retrocede. Foi a mesma coisa aqui. Esta palavra, pastor, como é bom um conselho sábio. Isso mostra que um conselho sábio, quando você dá ouvidos a um conselho sábio, a história muda. Veja que ele desce, ele deu ouvido ao que os servos disseram. Ele desceu, mergulhou sete vezes, mesmo que indignado, digamos assim, mas ele fez. E ele sai purificado, versículo 14, e tornou-se a sua carne como de uma criança, um bebê. Sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. E ele foi curado. E essa palavra, pastor, veja como uma palavra ela muda toda a história. Foi algo tão maravilhoso que o versículo 15 diz: Então voltou ao homem de Deus e com toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Agora na mão, agora Eliseu atende na mão pessoalmente, é porque atende para tudo, não é? Hum. Eis que agora eu sei em toda a terra, que não há Deus, veja como uma palavra muda a história, né? Deus, se não Israel, agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo, ele se coloca como discípulo de Ezeu, de teu servo, teu filho, e o texto nos diz de que, porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei, ou seja, eu não vou vender, a bênção não foi comprada, aí o versículo 17, então disse naamã se não queres, a este teu servo, a teu discípulo, uma carga, uma carga de terra que baixe para carregar duas mulas, porque nunca mais se ofer oferecerá a este teu servo. Três vezes aparece essa expressão, teu servo. Holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E eu concluo, pastor, dizendo que a palavra daqueles servos foram. Aquela palavra foi tão, tão abençoada que mudou a história de Naamã, porque ele diz, olha, eu vou para a Síria e eu sei que meu Senhor vai colocar a mão sobre a minha mão e eu vou ter que acompanhar. Dá a entender que o rei da Síria era idoso. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Pela quarta vez o nome teu servo. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon que era um Deus, uhum. para ali o adorar, e ele se encostar na minha mão, dá a entender que ele era idoso, ele andava segurando na mão de Namã, uhum. não é, se apoiando. Uhum. Aí ele diz, e eu também tenho que me encurvar. Veja o que ele está dizendo. Quando assim me curvar na casa de Rimon, nisto, perdoe o Senhor o teu servo. Ele está dizendo, eu vou me curvar porque eu sou obediente. Mas eu não estou me encurvando naquele Deus. Eu estou ajudando o rei, ele é idoso. Aí veja a resposta de Naamã, a resposta de Eliseu, quer dizer, pastor. E ele disse: Vá em paz, já mudou, né? A primeira recepção. É, e foi ele uma pequena distância. Então, uma palavra conseguiu desfazer uma trágica história, porque ia todo mundo morrer ali, então isso nos faz entender de que a palavra tem poder pastor, tanto de apaziguar quanto de acender a ira
0: é interessante irmão, Alessandro que aqui se o texto parasse aqui era uma linda história muito né? bonita, é? linda história na Namã ele recebe a bênção reconhece o Senhor isso. e se justifica, né olha se você souber lá que eu estou tô... Na verdade, eu não estou me curvando. Eu estou ajudando, eu, eu, eu o tô ajudando o rei. estou ajudando o rei. Meu coração é do Deus de Israel. Eu não está ali, não. É, é, não. <risos> meu coração não está ali, não. É. Tanto que ele acaba levando terras né, de é. Israel, porque é. tinha um costume, é. que aí, novamente, costume sírio, né? É. De levar um pedaço de terra, botar lá disso aqui, e nós vamos erguer, porque é a terra de Israel. É, terra sagrada, é. né? Mas aí, irmão Jonas, a, 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 a história muda é, de cenário, porque Geazi ou Gease, como alguns uhum. é, é, pronunciam, ele acaba desfazendo de uma obra tão bonita né, que Deus havia feito. Ou seja, Naamã havia sido curado como ato de graça, ele havia oferecido bens para pagar a cura. O profeta Eliseu disse, eu não quero, mais o moço de Eliseu Começou? vai atrás da riqueza para receber este benefício que não lhe era devido, porque foi um ato
3: de graça. Um ato de graça, e veja a visão de Eliseu em relação a Namã do capítulo 5, segundo o livro de Reis, e versículo 20. Então, Gease, mostra de Eliseu, o homem de Deus, disse, eis que o Senhor imp impediu a este Ciro, mão, hum. ele coloca a nacionalidade na frente, Ciro naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor. Porque ele de correr atrás dele, tomar dele é alguma coisa. Então, primeiro ele coloca, é um Ciro. Então, assim, é inimigo. Em outras palavras, quando ele coloca a nacionalidade na mão, ele está fazendo aquela distinção bem clara: ele não é judeu. Então, meu Senhor, deixou ele sair daqui de graça. Eu não vou deixar ele sair daqui de graça, de jeito nenhum. Hum. Quer dizer, o que é que ele faz? Ele vai atrás de Namã, versículo 21, e foi Geaz ao alcance de Namã. E Namã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar. Ele disse, vai tudo bem? Versículo 22, e ele disse, tudo vai bem, meu Senhor. Tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, aqui a gente já tem uma mentira, é, a primeira coisa que Geaz faz é mentir. Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha Efraim, dá-lhe um talento de prato e duas mudas de veste, e disse: Tamã, ser servido, tomar dois talentos, instou com ele e amarrou dois talentos de prato em dois sacos, com suas mudas de veste, pôs-lhe sobre dois dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Chegando ele à altura, tomou-o das suas mãos e o depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. o versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe, Eliseu, de onde vem-se, Geás? E ele disse, teu servo não foi a lugar nenhum. Hum, ou a parte nenhum. E outra, mentiu novamente. Mentiu para Naamã no nome de Eliseu e agora mente para o próprio Eliseu Quer dizer, a história seria muito bonita se não tivesse esse evento trágico. O que é que está revelando aqui em, em, em Gease? Primeiro, a questão da nacionalidade, de impor a nacionalidade, dizer ele é inimigo. E depois, você e depois, aproveitar da situação que ele vivenciou ali e ver o lado materialista que está florando ali. Que o materialismo está florando em Gease. Eu vou pegar, eu quero esse talento de prata. Veja que ele mente, pega o talento de prata e deixa dentro de casa, mas não tem nada, Eliseu. Eu, eu, mais,
0: eu acho que o mais trágico aqui, irmão Alessandro, claro que uhum. Geazi, ele, ele foi, foi é, é, castigado né, pela lepra, mas eu acho que o mais deplorável aqui da situação é justamente nós temos Namã voltando feliz, satisfeito, uhum. um ato de graça de Deus, em, é, é, conheceu a graça de Deus de maneira de maneira é, é, prática, e de repente, até a visão dele, talvez, que ele tinha do profeta, pode ter mudado. sim né? Porque o profeta, ora, eu estava presente e ele não pediu. Por que é que agora ele vai pedir? Veja que ele nem questionou, ele pagou. Então, aquilo que talvez na mente de, de Naaman tivesse é, é, impactado como um ato de graça, porque ele não recebeu os meus presentes, mas ele me deu uma coisa que dinheiro nenhum poderia me dar, e de repente chega o servo dele para pedir, então, o que é que deve ter ficado na cabeça de Namã com relação ao profeta Eliseu e, sobretudo, ao Deus de Israel, né?
2: Pois é, pastor. E aí, provavelmente, se justifique a penalidade que foi dada a Gease, né? Porque, como o senhor falou, a história encerra, não se volta mais a falar sobre Namã, Talvez essa imagem, digamos assim, tenha ficado, porque na mão ele não vai comprar a bênção, mas ele vai agradecer a bênção, Isso. porque ele não oferece presente ao profeta antes da cura, ele oferece depois, então não é uma compra, é uma gratidão, eu vejo assim, pastor, ele foi agradecer, toma aqui, meu senhor, ele disse, não, não quero, porque foi graça de Deus, não foi barganha, tudo bem, Gease vai lá, intercepta-o, mente, como foi dito, e ele pode ter ficado com essa dúvida, mas ele não disse que não, ele não é um homem de Deus. Mas já que ele é um homem de Deus, ele pode ter mudado de ideia. Mas é possível que ficasse essa imagem negativa. E é por isso que a penalidade, pastor, é tão dura. Eu confesso, senhor, que eu estava em off conversando com o professor e compartilhei com ele, não foi assim, é, amigo? Foi. De que eu achei, eu, quando eu olho assim para esse texto, eu acho tão dura a pena. Porque a pena é, por conta da tua mentira, tu ficarás leproso e Toda a tua família para sempre. O versículo nos diz isso ali. O versículo 26 diz de que o profeta diz a ele que ele recebeu de Naaman, é prata, roupa, olivais, vinhas, ovelhas, boi, servos e servas. São sete tipos de coisas. Dá a entender de que não foi o mesmo presente que foi entregue ao rei de Israel. Isso aqui é outro presente. O rei... Israel recebeu o presente que o rei da Síria mandou. Só que aqui o, 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 o Geazi recebe outros presentes, pastor. Veja que entra servos, bois, servas, e o profeta diz, por causa disso, versículo 27, Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. A pergunta é, o que é que a descendência tem a ver com isso? É para que ficasse um marco em Israel de que não se usa o nome do Senhor em vão. E para que ficasse a lição de que a mentira tem um alto preço. Então, infelizmente, pastor, realmente isso acontece. É possível que na cabeça da Amã tivesse ficado esse pensamento, mas eu penso que essa notícia chegou lá na Síria. Aquele servo mentiu e, por isso, ele morreu e toda a sua família. E aí, na cabeça da Amã tenha sido desfeito aquilo que ele, mentindo, construiu. É possível. É... Irmão Jonas, que lições a gente
0: pode extrair daqui para poder estar orientando o professor que nos acompanha neste momento.
3: O professor da escola dominical tem algumas lições que são de extrema importância, né? Que é dizer, a parte prática é a aplicação. Em primeiro lugar, a questão de descer é, é na mão. Ele precisou descer, descer até o Rio Jordão, se desfazer daquele sistema que ele tinha na sua cabeça sobre daquele ritual mundano e entender que na Igreja a coisa funciona de maneira bem diferente. Quer dizer, ele veio todo programado, mas a forma de Deus trabalhar é totalmente outra. Outra coisa, ele precisava descer sim. E é descendo que realmente se encontra as bênçãos de Deus. Então é a segunda lição que o professor da Escola Dominical tem que deixar claro. E sobre Geasi, é bom deixar claro uma coisa. A mentira tem consequências terríveis e principalmente quando se usa o nome de Deus. Veja que Geasi, no capítulo, de, no capítulo 5, versículo 21, ele cria uma história. História realmente bonita nesses né? dois jovens vieram aqui da tribo, de, da tribo da montanha de Efraim me dá veste me dá coisa para ele e era tudo mentira mentira tem consequências terríveis não somente para a pessoa mas também para toda a descendência.
2: Molestado. Pois não pastor
3: a graça de Deus eu acho que a lição maior
2: que temos aqui é aprender isso para não terminar com um aspecto negativo falando de Jezí voltando sobre Naamã apesar de estar condenado entre aspas ele busca e é alcançado. Então, a graça de Deus é assim, mesmo merecidamente, aquele que busca, encontra, e com certeza isso pode ser aplicado na vida daqueles que nos escutam.
0: Queridos professores, a história de naamã demonstra não só o poder de Deus e a sua graça redentora, mas também o seu juízo contra o pecado. A narrativa destaca a verdade de que a graça e a salvação divinas não se limitam a Israel, mas também a todos os gentios, ou seja, os não-israelitas. A lição de hoje nos advertiu acerca dos perigos da avareza e do apego aos bens materiais. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudamos a oitava lição com o título Namã é curado da lepra. Na próxima semana estudaremos a nona lição com o tema o reinado de Joás. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Obrigado por sua honrosa companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre, amém.